1: a chance, abriu pela direita! Olha o gol! Olha o gol! Bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando bate
2: o gol, garoto. Faz o gol, 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 é do gol, é do
0: gol, é gol, é do Inter! Eu sou o Tomás Rames, estou aqui com o meu colega de cobertura, Marco Souza, e a nossa voz colorada no GE, o digital influencer, Luca Pumes. E aí, Marco, como tu tá?
1: Tudo certo, meu velho. Um abração pra ti, Tomás, um abração pro, pro Luca, vamos... Finalmente chegou ao fim esse longo inverno sem jogos, né, esse final de semana a gente volta, final de semana não, né, na segunda-feira para o Inter, mas a gente volta a ter rodada do Brasileirão para todos os times, agora até o final do ano a gente vai nessa tocada de jogo, todo final de semana, às vezes na quarta-feira, para ocupar as nossas vidas com o melhor de
0: tudo que é o futebol. Porque foi, foi difícil até para nós, né, Marco, esse período sem jogo, porque até para achar pauta fica mais complicado, né, mas estamos sobrevivendo. E aí, Luca, beleza?
2: Beleza, Tomás, beleza, Marco. Que coisa linda estar aqui com vocês mais uma vez. É, se permite só um, um, um desabafo do coração, queria dizer que o eu, eu, nosso primeiro podcast assim, oficial, né? a gente já estava fazendo antes, é, começa com o brasileiro lá na partida contra o esporte, que foi o meu primeiro vídeo na, na voz da torcida também lá no Globo Esporte, e está sendo um prazer viver isso com vocês. Queria dizer aí para o Marco que é é uma honra estar convivendo com ele agora digitalmente, né? Que depois da saída do Deconto, etc. daqui, que nosso querido está alçando lindos voos, mas queria também dizer para o Tomás que eu já sou um grande fã de todas as análises dele e estou aqui babando o ovo do colega mesmo, porque quando a gente convive e é contemporâneo de um gênio, a gente tem que se sentir grato. Muito obrigado.
0: O gênio foi contigo, viu, Marco? Essa parte aí é tudo para ti. Mas... É. <risos> mas então, pessoal, uh, o Inter, né, que foi um dos clubes que teve a última rodada do primeiro turno adiada, em razão das convocações para a disputa das eliminatórias, né? Está em décimo segundo no Brasileirão com 23 pontos. Ele está empatado com o juventude, mas o Inter leva a melhor no saldo de gols, né? Que é zero contra menos cinco do juventude. Uh, e, bom, acho que vocês entendem né, que a situação do Inter uh, é bem mediana, né? Porque o Inter ainda né, está em décimo segundo, ele tem cinco pontos a mais que o América que é o 17º e abre a zona de rebaixamento, e tem cinco a menos que o Corinthians, né, que é o sexto e último, que o time que estaria segurando hoje uma vaga a próxima edição da Libertadores. Como o Marco bem lembrou, né, o jogo do Inter é na segunda, às 20 horas contra o Sport, o jogo que fecha uh, a primeira rodada do retorno do Brasileirão. O Leão está em 18º, né, o antepenúltimo da tabela, com apenas 17 pontos. E está quatro atrás do Bahia, o primeiro fora, da zona, da, primeiro fora do Z4. Faz tempo que o Inter não joga, né? O último jogo do Inter foi dia 29 de agosto, aquele empate 0x0 com o Atlético-Guaniense. Até segunda vão ser 15 dias contra o esporte. Esse período, Marco, foi bom para trabalhar? Como é que que você espera? O que você espera ver do Inter na segunda?
1: Olha, Tomás, a gente viu o Inter surpreender a a nós, né? E o Brasil todo naquela naquela goleada contra o Flamengo. Na rodada seguinte, deu sequência ao bom momento com a vitória sobre o Fluminense... E aí começou parece, a, 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 a ter dificuldades com aquele próprio modelo que deu muito certo. né? Parece que contra times como o Sport, que vai ser o próximo adversário, o modelo de ter os dois volantes e, e ter uma postura, aquela postura de tentar aguardar um pouco mais não funcionou. A gente viu contra o Atlético-Goianiense que o Inter tentou propor um pouco mais de jogo, tentou ser um time mais de posse de bola, de troca de passes e, e não acertou. Talvez com esse período sem jogos, né, o Aguirre tendo a amostragem dos jogos contra o Flamengo e o Fluminense e também o que a gente pode ver contra o Santos e o Atlético-Goianiense, ele possa ter encontrado soluções. Tempo para trabalhar a gente sabe que ele teve e a gente sabe que o Aguirre é um bom técnico, tem uma comissão técnica que vem sendo elogiada pelo bom trabalho que tem sido feito né, na recuperação anímica, física dos jogadores. Então, cara, eu acredito que que esses 15 dias né, vai dar Vai dar mais ou menos isso, né, tomar 15 dias. 15 precisa... dias cravados. É, 15 dias certinho. Olha, eu acredito que o Inter vai mostrar um futebol um pouco melhor do que, do que vinha apresentando na parte ofensiva, né? A parte defensiva a gente não tem muito o que, que questionar do Inter. Então eu acho que o, o foco da comissão técnica foi nesse ponto, da questão ofensiva. E acho que a gente vai ter uma, uma melhor resposta. Por outro lado, a gente sabe também que perdeu o Tyson, que é um jogador muito importante, então a gente vai ter que ver como é que também o Aguirre vai fazer essa recomposição, se vai utilizar o Maurício por ali, o Patrick estava numa fase que não era das melhores, se ele vai ter reencontrado o melhor ritmo,
0: então essas assim são as minhas dúvidas para esse jogo de segunda-feira. Antes de eu entrar na questão do Tyson, Luca, para o torcedor, como é que é esse período de 15 dias sem jogo? É melhor, o coração fica mais tranquilo ou segue agoniado porque não vê o time? Cara, se fosse e naquela que é que espera, fase... lógico, né, pra retomada? Ok. Se fosse naquela fase ali da, da
2: transição do, do nosso querido careca megamente, Miguel An- Angel Ramírez, é, pro Aguirre, que foi uma coisa... Teme... Foi uma tristeza, né? A gente viveu uma fase muito cunha ali. Se fosse ali, ia ser um alívio, vou te dizer. É, ficar um tempo sem ver. É, mas acho que, ao mesmo tempo... Não seria tanto, né? Porque se a gente tivesse tanto tempo sem jogar parado na mesma posição e ela fosse muito abaixo, seria seria complicado, né? Ficar vendo que a gente tá ali e não sai. Mas agora não, agora tá batendo uma saudade. Bateu uma saudade no final de semana passado. É... A, a gente vive pelo Inter, né? Tipo, a gente que, que ama a parada, que que acompanha todos os dias as notícias, que tá sempre dando uma opinião, que senta na mesa de bar querendo não falar de futebol, já falando de futebol, que chega em casa pensando na coisa, não dorme depois dos jogos, quando perde. É, Tente falta, a gente vive pela coisa. Então foi um período assim que, que foi difícil de, de, de ficar sem, mas já já tá chegando né, o Colorado. E eu espero que esse tempo de trabalho que o Aguirre teve para progredir né com é, essa evolução do sistema ofensivo que a gente espera, como o Marco já citou, é, que seja melhor, que o time consiga jogar é, mais solto. Não repito o que aconteceu lá no começo do, do, do turno, né? com, com, com uma decepção contra o esporte, é o que a gente acredita. Eu acho que o Inter vai jogar bem, eu espero que o Inter não derrape e que a gente continue escalando a tabela, porque essa posição ali de, de meio, meio termo, de não fed nem cheiro, incomoda muito
0: para o jogo na ilha, né? O Inter não vai contar com o Dourado e o e o Palacios, que levaram o terceiro amarelo, e o Tyson, como bem lembrou o Marco, né? Que sofreu uma lesão na coxa direita. Uh, na vaga do Dourado volta o Lindoso, né? Que cumpriu suspensão diante do Goianiense e o Tyson, pessoal, pelo que eu apurei, ele já apresenta uma boa evolução e por ele ele até ficaria à disposição em Recife. Mas o Inter ainda está tendo um pouco de cuidado porque espera que ele tenha um tratamento melhor, né? Para voltar na ponta dos cascos e ajude muito o Inter nesse retorno. Uh, mas o Inter tem sofrido sem o Tyson no Brasileiro, né? Dos 18 jogos, uh, o camisa 10 teve em 10, casualmente, né? Se é verdade que ele só fez um gol e uma pintura na goleada contra o Flamengo, né? Uh, o Inter venceu 4, empatou 5 e só perdeu 1. Um. O aproveitamento do Inter com o Tyson no Brasileirão é de 56,66%. Já quando o Tyson não joga, o Inter cai muito. Uh, nas oito partidas que ele ficou fora, O Inter só venceu uma, empatou três e perdeu quatro. O aproveitamento é de 25%. Hum, A vida sem o Tyson, pessoal, o que vocês acham? Olha, teria que haver, né? O Inter não pode ficar refém de um jogador, acho que
2: clube nenhum do mundo, sendo do tamanho do Inter, maior ou menor, não pode ser dependente de um jogador só, porque suspensões... Lesões estão aí, né? A gente sabe bem, infelizmente, que foram coisas que atordoaram né, o Rio nos últimos tempos. Nenhum time pode ser dependente de um jogador só, é... mas as alternativas que o Aguirre tem hoje no elenco é... não, não correspondem à qualidade do Tyson. E óbvio, quando a gente tem um jogador que é extra-classe, né, que tá acima do, do, do grupo, né, do, do plantel. Inteiro que tu veja assim, que diga o destaque absoluto é esse. A gente não pode esperar que tenha uma reposição, né? A altura sempre, porque cara, fazer o que né? Se o cara tá ali porque ele é diferente, não o que a gente não vai ter é justamente um igual. Só que o Inter sem o Tyson vai ter que achar um modelo de jogo que possibilite que os jogadores que entrem no lugar dele consigam carregar o piano de uma maneira um pouco mais tranquila para cima si, né? O Bosquilha ele voltou uh, de lesão e a torcida pegou muito no pé dele, eu acho que até de uma maneira injusta né, nas partidas que ele entrou, não vejo que ele tenha tido uh, culpa nos resultados que, que o Inter não conseguiu alcançar a vitória né, quando ele estava em campo, uh, mas o pessoal pegou muito no pé dele, principalmente pelos passes errados e isso obviamente está ligado a falta de ritmo de jogo, que só vai é, ser corrigida com ritmo de jogo, então ele precisa entrar. Eu vejo o, o, o Bosquilha como uma alternativa imediata ao Tyson, a, a esse cara de qualidade ali no meio, por mais que eles não tenham exatamente as mesmas características, e eu acho e espero que esse tempo sem jogos tenha servido para equilibrar ele com os demais, principalmente do setor de meio de campo, e que Na segunda-feira, a gente possa ver uma uma boa atuação.
0: Marco, meu querido, o Lucas já falou né, que por ele joga o Bosquilha. Se você tiver com a prancheta do Aguirre, você escolheria entre o Bosquilha, Maurício ou até o Gustavo Maia, né, que é um dos últimos reforços do Inter nessa temporada, né, que já está regularizado no BID e vai ficar à disposição na ilha?
1: Ou outro tema,
0: casualmente, se você preferir, né?
1: Pois é, eu gosto dessa questão, das, das questões táticas do futebol. É o que eu leio sobre, bastante sobre o tema, mas eu acho que o Inter tem um jogador hoje que ele está em processo de afirmação, que é o Maurício. Ele vinha muito bem antes da lesão, assim, ele ele não conseguia ter é, um período muito longo de, de, de alta performance. Assim. Alguns momentos dele eram muito bons. Então eu acho que é um jogador que, que assim que tiver uma oportunidade de jogar com maior, com maior é, frequência, ele vai se afirmar no Inter. Eu, eu já vejo ele como um cara que ele chegou meio assim com uma questão de ser um jogador de lado de campo, jogou também às vezes por dentro, jogou pelo lado esquerdo, pelo lado direito. E eu acho que o Aguirre encontrou ele ali naquela função para ser um cara junto ao Tyson. Acho que ele é um jogador que se tiver sequência de jogos ele vai se afirmar no Inter. Então, nesse momento para o jogo contra o Sport, eu acho que o Maurício é a melhor opção.
0: Sem dúvida. Eu também vejo, óbvio, que cada jogador tem suas características, né? Nenhum jogador é igual. Mas eu também entendo que talvez o Maurício seja o jogador com características mais similares ao Tyson, né? O Maurício, que tem cinco assistências na temporada, só está atrás do atual grupo do Inter, né? Do atual grupo da Guirre, do Edenilson, que tem oito, e do Moisés, que tem seis, né? Então, mas vamos esperar o que que o Aguirre vai definir nos próximos jogos em quem será o substituto do capitão colorado. Mas quem está de volta para esse jogo é o Saravia, né? Ele se recuperou da artroscopia no joelho direito e vai ser uma das atrações lá na ilha. Já o Mercado, que sofreu uma pancada na perna direita antes do jogo em Goiânia e acabou ficando no banco, ainda segue o tratamento. O que que vocês esperam do Saravia? O período do Saravia no Inter, ele tem sido meio atribulado, né? Ele já teve dois procedimentos no joelho direito, né? Uh, ele pegou Covid, ele já teve uma lesão na coxa direita, vocês acham que agora ele consegue engrenar?
1: A questão do Sarávia também é outra, assim, né, Tomás? Ele, ele já teve bons momentos, mas ele sempre que parece que vai ter o um melhor rendimento, ele machuca também, né, um jogador que tem um pouco desse azar aí. Acho que ele tem características muito legais para esse, esse estilo de jogo do Inter, ele complementa bem o lado direito ofensivo, mas é, o Heitor já mostrou também que pode jogar por ali. Acho que a posição com os três em condições, é, continua sendo o Saravia. Mas o mercado, até por ser um cara que vem indicado pelo e também deve ter essa, essa, essa vantagem na disputa com o Heitor, quando tiverem os três em condições.
0: Você referendo o que o Marco disse, Lucas? Você vai por outra linha? Como é que você está pensando?
1: é O
2: Saravia, quando chegou no Inter, né, foi, foi o xodó, né? Aquela coisa de amor à primeira vista, porque a, as laterais... Olha, torcedor colorado que está nos escutando. <risos> tu sabe que eu tô falando? Tu sabe que eu tô sentindo? Começa, se começar a passar assim, tipo um, um flashback rápido com vários rostos assim, tipo cada, tipo cada segundo um rosto assim, vai assustar o pessoal, sabe? Vai ser tipo um filme de terror, colocando das duas laterais ali. se né? dá para tirar pouquíssimos que conseguiram um destaque é, nas laterais nos últimos tempos. A gente sofreu bastante nesse setor e quando ele chegou, bah, foi um respiro absurdo, né, eu pensei agora a gente vai ganhar essa Libertadores, né, inclusive, mas o futuro reservava outros planos para o Colorado e quando o machucou, depois, né, pegou Covid e tal, a gente não vê mais a mesma intensidade ali, mas acredito que ele possa retomar o futebol dele aos poucos, mas... Acho que a gente já consegue ver um final para tudo isso. Né? A gente sabe que é difícil que ele fique no, no Internacional. E acho que o Inter já tem que começar a se mexer. Né? Não sei se o Heitor é, de fato, a resposta que o Inter tem que dar né, no setor. Porque muitas vezes é, os próprios treinadores contestaram né? O, o Heitor. O Rodinei, ano passado, mesmo nos momentos em que ele não estava tão bem e esse ano ainda, né, eu digo ano passado, porque é edição de 2020 do Brasileirão, é, o Rodinei não estava tão bem, o Heitor estava ali tentando buscar o seu espaço na equipe, e mesmo assim o Heitor não entrava, não sei é, como está a confiança, né de fato, no, do clube, né, no Heitor, não só do, do treinador, mas tomara que dê certo, saca, tipo, quando o Heitor de fato assumir é, essa titularidade porque cara ou vai ter que buscar um, 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 um baita reforço para lateral que, que acalma a torcida e fala assim ó tipo não incomoda mais tá aqui o lateral direito se tratando desse Brasileirão desse ano acredito que o Saravio deve
0: terminar o ano na, na posição com tranquilidade o Inter que contou na última quinta também né com o Paulo Guerreiro de volta ele foi liberado pela Federação peruana né já que ele estava suspenso nas eliminatórias e não ia poder enfrentar o Brasil, e já foi incorporado para ser a alternativa do Yuri. Isso mostra também a importância que o Guerreiro recuperou no Inter, né, nesse momento, depois daquele problema no, do início da temporada para o meio. Um, por vocês, o, o, e o Guerreiro está acabando o contrato né, agora. Até o eu e o Marco, nós entrevistamos o presidente Alessandro Barcelos, que elogiou muito o Camisa 9, mas diz que é definir essa situação mais adiante. Por vocês, o Guerreiro segue em 22, o Inter deveria renovar?
2: Cara, eu eu queria que o Guerreiro fosse embora. É, é meio é meio meio complicado de dizer uma coisa dessa, né daqui a pouco Renova com o cara, o cara desanda a meter gol. a gente fica aqui com cara de tacho, mas eu acho que até agora o custo-benefício é, não é bom, eu acredito que a coisa não deveria ser como tá sendo, o Inter penou com o Guerreiro, muita coisa, assumiu a bronca no, no período é, do antidoping lá, no período do doping, na verdade. É, o Inter esperou ele, é, também na lesão. Acho que não se pode dizer que o Inter atrasou o salário, né? a gente não vê é, o Inter na, na, sendo pautado né, na mídia, tipo, como um, um clube que atrasa salários, é, acho que paga pontualmente, e isso é uma coisa que, que me fere, saca? Tipo, principalmente na questão Guerreiro é, pedindo para sair no começo do ano, ali aquela nota e tudo mais. Então, para mim, o ambiente já se conturbou demais. Tomara que consiga fazer tipo, uma boa amostragem até o final do Brasileirão, mas eu não, eu não, eu não renovaria com ele, não. Cara,
1: o Guerreiro ele é uma situação engraçada, né? Ele é um jogador de nível internacional. Provavelmente um dos melhores centroavantes disponíveis aqui no mercado sul-americano. Mas no Inter ele, ele tem até uma números positivos. né Ele tem uma média relativamente boa de gols. Mas a questão é, será que vale a pena o investimento que o Inter fez? Naquele momento o time parecia mais bem preparado para receber o um jogador de esporte. Para ter esse perfil de atleta no grupo. Até pelo investimento que é necessário. Né? A gente sabe que o salário dele é bem elevado. Então, nesse momento, para o Inter 2021, talvez ele ainda valha a pena, no ponto de vista financeiro e esportivo, mas com o projeto que o clube encampou, de, de, de se reequilibrar financeiramente, de ter uma condição melhor de, de investimento futuro, de conseguir arcar com as, as suas despesas de forma mais tranquila, acho que não vale a pena manter um jogador desse porte no, nos valores que ele recebe hoje. né A gente sabe que o, o Yuri Alberto, ele está fazendo... Tá, tá fazendo hora extra já no Inter, né? Ele já deu provas de que é um jogador de nível é, internacional, de, de que vai provavelmente ser comprado por algum clube europeu na, na nas próximas janelas. Se não for na de dezembro, com certeza na de junho ele deve deixar o clube e deixar alguns milhões de euros aqui, né? Então dá para perceber que é, o planejamento do Inter talvez é, contemple a necessidade de um centroavante o ano que vem. O galhardo foi pro, pro Celta, né? Esse, e é, imagino que a torcida colorada queira que ele tenha de novo um bom desempenho com o Kudê para ser comprado em definitivo, e, e ficar por lá porque o final da passagem dele não foi legal aqui pelo clube então imagino que o Inter é, talvez desportivamente ainda queira manter o Guerreiro acho que do ponto de vista financeiro nos patamares que ele recebe hoje certamente vai tentar é, baixar esse valor se for para ele permanecer mas o Marco Souza se tivesse que fazer a definição agora, eu optaria por não renovar com o Guerreiro. Nem, nem tentaria, porque é capaz dele tentar baixar um pouco o valor e, e, e continuar pendurado com uma parte muito grande da sua folha salarial para uma posição com um jogador que é muito convocado, que já tem uma idade avançada, passou por um problema grave no joelho, né? Além da cirurgia para reconstrução dos ligamentos, teve que fazer também para cuidar de um problema que ele teve no menisco. Então, eu imagino que o Inter não deva manter o Guerreiro para o ano que vem.
2: Vocês conseguem ver, de de, de algum jeito, alguém no mercado hoje que seja tão bom quanto o Guerreiro e que o Inter consiga trazer como como alternativa?
0: Ótima pergunta. Vamos vamos tentar botar o Paulo Brax aqui também, né? Para nos ajudar (risos) nessa empreitada, né? Porque é complicado, ainda mais com a situação financeira do Inter, né?
1: Olha, no mercado brasileiro é difícil, né? Porque assim, ó, é, a gente tem que pensar que além do que o Inter vai deixar de gastar, é que vai abrir uma margem grande na folha salarial, né? Exatamente,
0: ouviu... ele tem um dos maiores salários do Beira né?
1: Provavelmente eu acho que um dos maiores salários do Brasil também. E, é, e se justifica, na época que foi feita a contratação, não, não foi feito, não, não teve que se despender um valor para fazer aquele investimento na hora, né? Foi tudo luvas e, e salário. Então, assim, o Aguirre já indicou opções, né? aquele Brian Rodrigues, um jogador da MLS, né? Quando ele chegou, aparentemente era um nome que ele gostaria de trabalhar. Então, no mercado brasileiro, eu acho difícil. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente sabe que o torcedor sempre faz essa conexão, sempre acha que vai existir um retorno. O, o Damião fica livre no final do ano também, por exemplo. Um cara conhecido, o um torcedor, um jogador que tem identificação com o clube, por exemplo, poderia ter essa, essa alternativa, Luca. Não sei se, se te agrada o retorno. Tem muito jogador, tem muito torcedor que não gosta dessa, dessa mania que os clubes aqui têm de ficarem repatriando antigos ídolos, né? tentando refazer uma, uma parceria. Então, alternativas no mercado. Se vai se encontrar, vai ser ideal, não sei. Vamos descobrir só com a bola rolando.
2: Olha, se me agrada, Damião, cara a gente fica vendo aqueles lances dele no, no Japão lá, parece que ele tá fazendo chover, parece o Guri da oitava série jogando com os Guri da quinta série. <risos> é. Mas, enfim, seria legal, seria legal, eu acredito. É, eu, eu, às vezes me incomoda também. A última vez que ele saiu daqui eu falei: agora chega de Damião, né? Chega, né? Vamos começar a, a, a tirar da caixa umas coisinhas diferentes. Mas, de fato, eu não, não consigo ver, saca? Eu, tá, tá meio escassa a coisa. É, queria só fazer um destaque rapidinho que o Cadorini é, que o Inter tem ele por empréstimo né e pode exercer a, a compra o Mateu, Matheus Cadorini está é, tá, tá treinando com o grupo principal agora, eu acho ele um bom centroavante também, não sei se está
0: pronto para a função mas gostaria de ver ele tendo um, um pouco mais de chances por aqui o Damião e o Guerreiro que tem o mesmo representante, né, o Vinícius Prats uh, e o Cadorini que o Lucas acabou de citar o Inter tem uma opção de compra dele agora em janeiro de 22, para comprar 70% dos direitos do Aldax. E uh, o Aguirre pensou ele nessa semana né, para treinar com o grupo e ele está tentando mostrar para o professor que merece ficar ali para ser uma alternativa para o restante da temporada, né, pessoal? Mas, uh, bom, vamos voltar um pouquinho agora, né, porque nós citamos o Guerreiro e outro que vai voltar de seleção mais um pouquinho depois é o Edenilson, né, gente, que... Foi uma das novidades que o Tite apresentou na lista, né, em razão do, das desconvocações dos jogadores que atuam na Inglaterra. E uh, o que, que vocês esperam do, do Edenilson diante do esporte? O Edenilson que no, no primeiro turno né? Ele fez o gol de pênalti e deu assistência para o Lindoso naquele empate em 2x2. E o Edenilson ainda é o, um dos artilheiros do Brasileirão, com oito gols, né? junto do Bruno Henrique e do Gilberto Bahia. E ainda tem cinco assistências. O que, que o Edenilson pode apresentar para o torcedor colorado e ele volta mais motivado na segunda-feira?
1: Olha, eu acho que o Edenilson de volta é um um reforço de peso para o Inter. Ele é um jogador que que ele é é curioso, né? ele não é assim um craque, longe disso, mas ele é um jogador que quando a engrenagem está funcionando, ele sempre produz, 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 produz. Ele é um cara muito produtivo. Ele é um cara que marca muito bem, tem intensidade, é é inteligente para jogar, é um cara que está sempre disponível também em poucos jogos perde por lesão ou por questões físicas, né? Então é um reforço de peso para o Inter. Ainda mais para aquela função ali que até às vezes parece que é ideal, às vezes parece que não, às vezes parece que ele tem que jogar mais para trás, às vezes tem que jogar mais para frente. Mas o Edenilson se encontrou nesse jogo contra o, contra o Flamengo lá, foi o grande nome né, do jogo, um dos grandes nomes do jogo, né, junto com o Iroberto, o cara fazer tantos gols no Maracanã não é para qualquer um. Então a gente vê que, o, que daqui a pouco, né, Tomás, como a gente falou anteriormente, a parceria com o Saravia, por exemplo, pode ser retomada. Né? Eles, eles combinaram muito bem naquele jogo, por exemplo. Então, voltando todo o lado direito do Inter, é, uma, é um reforço, eu acho, sim. Ainda mais pela figura do Edenilson. É um cara que tem uma, uma, uma possibilidade de, de ser o salto de
0: qualidade que o Inter precisa. E você, Lucas, o Super Ed, que a torcida chama, né? Vai voltar motivado? Vai oferecer vai oferecer bastante diante do esporte na, na ilha?
2: Eu espero que sim, né? Eu espero que o Denilson continue na, na grande fase que ele tá. É, ele parece aquele cara que, que do, do meme do trabalho silenciosamente, sabe? Tipo, faz tudo quieto. Porque ele tá... Os, as coisas que ele consegue destaque, sim tipo, esses números tão é, absolutos que ele... Que ele tá tendo no Brasileirão esse ano, é, tipo, a gente olhando jogo a jogo, parece até irreal, saca? Tipo, a gente vê a coisa acontecendo é, ao, ao vivo ali e não se dá conta de que é algo tão grandioso, que ele tá tendo destaque em tantas coisas, e a gente não pode dizer que tá sendo nivelado por baixo, porque esse Brasileirão tá longe disso. Inclusive, né, a gente tem contratações expressivas em vários clubes, do, do, do Brasil, né, então ele conseguindo isso, é bom para a autoestima do jogador Colorado, mas eu sempre, quando se fala no Edenilson, eu falo na preocupação é, que se tem com essa saída, possível saída dele é, para o mundo árabe, porque, bom, tempo atrás já foi dito que ele não gostaria de ficar, né. No Inter, que ele quer novos desafios, que ele quer outra coisa para a carreira dele. E espero que a gente consiga tirar dele tudo que dê para tirar no, no tempo que ele ficar aí, porque, sei lá, velho, não é uma parceria vitoriosa. tá? É, eu não posso dizer que ele jogou mal, não posso dizer que o Inter não conquistou títulos por causa do Denilson. Ele não veio para o Inter como solução dos problemas, ele nunca foi pintado como solução dos problemas. O Inter estava tão carente no setor de meio de campo que o Patrick e o Edenilson, ali a partir do momento em que o Odair começou a botar o time no 4-3-3, se tornaram tudo que o Inter tinha de melhor e aí muita coisa caiu no no ombro deles. Não são jogadores que estão aí como sei lá, cheguei para resolver. Acho que em qualquer outro time do Brasil que, que que, que eles consigam ocupar a função que eles tiveram nos outros clubes que eles jogaram antes, que é mais um jogador, titular, claro, mas mais um jogador para agregar que que vá servir os craques, de fato. Eles teriam mais destaque, seriam mais felizes. E me preocupa isso, saca? Me preocupa que, que a gente possa perder ele logo, logo, assim. Porque a gente sabe que não vai ter é, alguém à altura e
0: que continue mantendo o nível de atuação que ele está tendo Edenilson, né, pessoal, que recebeu uma proposta do al Shabab da Arábia Saudita uh, a proposta agradou muito o Edenilson, mas não chegou ao valor que uh, o Inter deseja na verdade que está na multa, né, de 3 milhões de dólares para ele sair e a janela da Arábia Saudita fecha no dia 18 de setembro uh, mas os árabes não voltaram e o Edenilson, até quando ele chegou na seleção, ele concedeu uma, uma entrevista e ele disse que uh, ele recebeu propostas e talvez tenha sido até Deus que não tenha deixado ele sair para ele ter sido uh, convocado, né, lembrado pelo Tite. Essa lembrança até pelo Tite tá, tem feito o Edenilson uh, mudar o pensamento, ver que no Inter ele está nos holofotes, né, ele está perto da, da visão da seleção e a, e a direção do Inter está confiante que ele siga, sim, e acreditam né, nós conversamos com o presidente Barcelos o Marco e eu, e eles acreditam que o Edenilson vai cumprir o contrato do Inter com o Inter que vai até 23 e bom pessoal, né, vamos chegando ao fim, só para lembrar né, que o jogo com o esporte é quinta-feira caso o Inter não perca, óbvio que o torcedor colorado quer que o Inter vença né, se o Inter não perder, o Inter já vai alcançar a maior sequência invicta na temporada que pela terceira vez na temporada o Inter já está há cinco jogos sem perder Agora tá com duas vitórias e três empates, e caso empate ou, ou vença o esporte na ilha, vai, vai chegar a seis jogos. Mas tem um detalhe, né, que o, o Inter não venceu as últimas duas partidas com o esporte, perdeu de 2 a 1 um no Beira-Rio, uh, no último Brasileirão, aquele jogo que complicou Mano. o Inter na, na luta pelo título, empatou na abertura agora, e o Inter, né, que tem um histórico de problemas contra times lá de baixo, né, o Inter fez seis pontos dos doze no primeiro turno possíveis, né? Contra os quatro mais que estão lá embaixo da tabela. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Vamos esperar, ver como é que o Inter vai se portar nessa retomada para ver se o Inter consegue esses três pontos. Meus queridos, nós ficamos por aqui com o episódio 106. Você confere esta edição e as anteriores no nosso site, o internacional, claro, e no Apple Podcasts. Google Podcasts, Spotify e outras plataformas. Continue conosco. Voltamos semana que vem. Abraços.